0: المحاضره من أنفسنا وسيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله وبعد فان خير الكلام كلام الله سبحانه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم اما بعد سوف نبدا معا ايها الاخوه الكرام في الحديث عن بعض جوانب من التاريخ السياسي للدولة العباسيه دولة الخلافة الاسلامية التي امتدت طيله خمسة قرون وربع القرن تقريبا 524 سنة نعم من السنة الثانية والثلاثين بعد المئة الهجرة إلى السنة السادسة والخمسين بعد 600 الهجرة تعاقب عليها سبعة ثلاثون خليفة وتاريخ هذه الدولة الإسلامية العملاقة تاريخ كبير ذو جوانب متعدده لكن سوف نتناول معاً بإذن الله الجانب السياسي من تاريخ هذه الدولة وأريد أن أنبه هنا الى مساله في غايه الاهميه وهي انه عندما نتكلم عن الجانب السياسي من التاريخ اي تاريخ سواء كان هذا التاريخ الاسلامي او تاريخ امم المشرق او الغرب النصراني اقول عندما نتكلم عن الجانب السياسي وهذه مساله مهمه عندما نتكلم عن الجانب السياسي من التاريخ سوف تصادفنا الكثير من الامور المزعجه والاحداث الشنيعه مثل الحروب والمؤامرات والاغتيالات والمآسي وعقد المعاهدات وتبادل الاسرى واستخدام اساليب ميكافيليه لتحقيق بعض المقاصد السياسيه. نعم امور مزعجه كثيره واستعراض التاريخ السياسي بالذات يزودنا ايها الاخوه بالكثير من الدروس والعبر، يعني رغم ما به من هذه الامور المزعجه التي ذكرنا لكن عندما تستعرض التاريخ السياسي فانت سوف تخرج بالكثير من الدروس والعبر. وقبل أن أستعرض معكم إخواني هذا التاريخ الكبير أطلب منكم السماح والعذر خاصة فيما يتعلق باللغة العربية التي نلحن بها كثيرا ودعوني أروي لكم هذه الرواية أن أحد شوامخ هذه الأمة أمير المؤمنين فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصله كتاب من أمير البصرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان كاتب أبي موسى هو أبو الحصين العمري عمبري يعني من بني تميم كما تعرفون هذه سوف يعني هذه إن شاء الله السلسلة سوف نتطرق للكثير من أنساب الشخصيات التي سوف تواجهنا هذه تعرفون ساعدنا أيضا في فهم مناقشاتنا في دروسنا في الأنساب اللي يعني أصبناها. البيان في انساب عدنان وقحطان نقول لما طبعا وصل هذا الكتاب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وكان في هذا الكتاب لحن في حرف واحد فقط فكتب الفاروق عمر الى ابي موسى ان يضرب كاتبه صوتا واحدا بالحرف الذي لحن به هذا يعني يرينا مدى حرصهم على اللغه العربيه لغة القرآن الكريم الدولة العباسية ايها الأخوة دولة خلافة إسلامية أتت بعد انهيار الدولة الأموية العظيمة في السنة الثانية والثلاثين بعد المئة الهجرة وهذا يعني أنها نشأت في الربع الثاني من القرن الهجري الثاني في الربع الثاني من القرن الهجري الثاني وقبل أن نشرع في الكلام عن هذا التاريخ الكبير أو بصورة أدق في ذكر نبذة مختصرة وصغيرة جداً 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 عن هذا التاريخ الكبير أيها الأخوة دعوني أذكر لمحة تاريخية عن الدولة الأموية الدولة الإسلامية الكبيرة وعن خلفائها الأربعة عشر الدولة الأموية أيها الأخوة كما تعرفون بلغ بها الإسلام أكبر اتساع له مساحتها هائلة ونفوذها كبير هذه الدولة الإسلامية الشامخة يقول عنها الإمام الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفي في السنة الرابعة والسبعين بعد سبعمائة الهجرة يقول كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا الجهاد ويقول قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وفي برها وبحرها وقد أذلوا الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا ويقول الإمام الحافظ بن كثير يواصل في كلامه عن الدولة الأموية يقول كلمته الرائعة لا يتوجه المسلمون الى قطر من الاقطار الا اخذوه وكان في عساكرهم وجيوشهم الصالحون والعلماء من كبار التابعين في كل جيش منهم شرذمه عظيمه ينصر الله بهم دينه. نعم الدوله الامويه اسسها كما تعلمون الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان بن حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي اسسها في عام 41 من الهجره وهو عام الجماعه أسسها الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب الوحي أمه الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة كما تعرفون عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أمه في عهده أضوان الله عليه استمر الجهاد في سبيل الله وفتحت الكثير من البلاد وتفير أضوان الله عليه عن 77 عاما في رجب من السنة الستين للهجرة ثم خلفه بعد ذلك ابنه يزيد بن معاوية، أمه ميسون بنت بحدل الكلبية القحطانية، هذا يزيد بقي إلى ربيع الأول من السنة الرابعة والستين بعد الهجرة، توفي عن ثمانية وثلاثين عاماً في عهده قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك كما تعرفون في العاشر من المحرم من عام 61 للهجره. وفي عهد يزيد هاجم مسلم بن عقبه المري الذبياني الغطفاني. هاجم المدينه المنوره وكان قائدا لجيش الشام. وهناك لما هاجم المدينه جرت وقعه الحره في اواخر ذي الحجه. من السنة الثالثة والستين بعد الهجرة وفتك بأهل المدينة فتكاً ذريعاً ومسلم هذا كما تعرفون يسميه الكثير من مؤرخ الإسلام بمسرف بن عقبة ثم لما فرغ هذا المجرم من المدينة المنورة فرق مسلم أو مسرف بن عقبة من المدينة المنورة توجه بجيش الشام إلى مكة المكرمة لكي يقاتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما وفي طريقه إلى مكة ولما شعر بدنو أجله هذا مسرف بن عقبة استخلف على جيش الشام الحصين ابن نمير التجيبي السكوني الكندي وقال عندها هذا الطاغية المجرم مسرف بن عقبة اللهم إني لم أعمل عملاً قط بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة الله أكبر أيها المجرم والله إنك مسرف انظروا أيها الأخوة إلى دموية مثل هؤلاء القادة. أه بعد ذلك واصل الحسين بن نمير هذا الذي استخلفه مسرف بن عقبة. واصل طريقه إلى مكة المكرمة وضرب عليها الحصار. ودارت الحرب ضد قوات ابن زبير. هذه الحرب دارت من أواخر محرم من السنة 64 للهجرة إلى أوائل ربيع الأول وفي الثالث من ربيع الأول من هذه السنة. قصف بيت الله الحرام بالمنجنيق قصفه جند الشام وأيضا في أثناء هذه الحرب الشرسة احترقت الكعبة المشرفة احترقت من شرارة بسبب شدة الرياح وفي أثناء هذا الحصار وصلت الأنباء من الشام بهلاك يزيد بن معاوية في الرابع عشر من ربيع الأول من السنة الرابعة والستين بالهجرة وبعد وفاة يزيد فك جيش الشام حصار مكة المكرمة وعادوا من حيث أتوا ويزيد بن معاويه في مناسبه الكلام عنه يعني احنا نتكلم في تاريخنا يعني هو قائد اول جيش اسلامي يغزو القسطنطينيه كان ذلك في السنه 49 للهجره ويقال في سنه 50 للهجره هو كان قائد اول جيش إسلام كان ذلك في خلافه والده معاويه رضي الله عنه كان مع يزيد في هذا الجيش طائفه من الصحابه منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهم اجمعين وقد أورد البخاري في صحيحه من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له نعم بعد وفاة يزيد أيها الأخوة أتى بعده في الخلافة معاوية بن يزيد بن معاوية أيضا أمه قرشية عبشمية بني عبد الشمس تولى الخلافة وفاة بن عاماً كان مريضاً، كان شاباً صالحاً، وبقيت الخلاص أربعين يوماً وقيل شهرين، وقيل ثلاثة اشهر ثم بعد وفاته حدثت أمور كثيرة لا مجال للتفصيل بها. ربما هذه إن شاء الله تكلم عنها عند الحديث عن الدولة الأموية. أنا والله تجنبت الدولة الأموية بها الكثير من الأمور وبها الكثير من المسائل. ما أحببت الحقيقة أن يعني أفصل بها الآن، لما إن شاء الله نعدكم بإذن الله تعالى أن نتكلم بها. نقول بعد وفاته. معاويه بن يزيد اتى مروان بن الحكم ابن ابي العاص والحكم ابن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس ابن بعد مناق الفرشي هذا تولى الخلافه في القعدة من السنه 64 للهجرة في وقت مضطرب كثير الفتن ثم توفي بعد تسعه اشهر من خلافته وايضا لا اريد ان يعني افصل في كيف توفي هذه مجالها مجال اخر ان شاء الخليفه الخامس من الخلفاء الامويين هو عبد الملك بن مروان ابن الحكم امه ايضا امويه قرشيه ومن اقوى خلفاء بني اميه قضى على الفتن ووطد اركان الدوله الامويه في عهده قتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير في مكه مكه شرف الله قتل في جمادى الاولى من عام 73 هجره قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قائد جيش الشام وهذا الحجاج ايضا آه ان شاء الله يعني سوف نتكلم عنه في مناسبة منفصلة أن سيرة هذا الرجل. وفي عهد عبد الملك استمرت الفتوحات الاسلامية وعبد الملك بن مروان هو رجل دولة من الطراز الاول. وعلى الرغم من ان الحجاج بن يوسف كان ساعده الايمن وولاؤه له كان كبيرا لأنه كان يخشى عبد الملك خشيه كبيره. وفي مرة قال له عبد الملك كلمة بليغة جدا وذلك لما تجاوز الحجاج حده في حضره الخليفه الملك مروان كان الحجاج له طبعا لا شك لعب دورا كبيرا في توطيد اركان الدوله الامويه خاصه في عهد الملك مروان ويعني تجاوز الحد في حضره الخليفه الملك مروان فقال له عبد الملك ان في بعض الولاء نفاق وفي بعض الجره وقاحه ولا يشفع ولا اكثر وقاحتك عبد الملك مروان الخليفه الاموي الخامس توفي في شوال من السنة السادسة والثمانين بعد الهجرة. لما توفي طبعا خلفه ابنه الوليد بن عبد الملك أمه عبسية عبسية يعني كما سوف نأتي بعد ذلك إن شاء الله في الكلام عن الأنساب كما قلنا لكم في دروس الأنساب إن شاء الله أمه عبسية غطة من مضر مضرية من حفيدات زهير بن جذيمة وهو أحد ملوك الجاهلية زهير بن جذيمة هذا طبعاً في الأدب العربي شهيرة كبيرة والوليد هو سادس الخلفاء الأمويين وتوفي في جمادى الآخرة من عام 96 للهجرة. وهو الذي بنى مسجد الصخرة بالقدس وبنى الجامع الأموي في دمشق ووسع مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في عهده تسعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوحات الكثيرة الكبيرة مثل فتح الأندلس وبخارة وسمرقند وكابل وطوس وغيرها ويقول عنه الإمام الذهبي المتوفي في السنة الثامن والأربعين بعد سبعمائة الهجرة يقول عنه عن وليد عبد الملك أقام الجهاد في أيامه ومتحات الفتوحات العظيمة كأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأيام عمر من ناحية الفتوحات فقط لكن ليس من ناحية السيرة طبعًا. بعد الوليد ياتي الخليفه سليمان بن عبد الملك وهو الخليفه السابع وهو شقيق الوليد وهو عبسيه ايضا وهو من خيار خلفاء بني اميه ولا ادل على ذلك الا انه عهد بالخلافه بعده الى بن عمه الخليفه الثامن عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم وفي عهد سليمان بن عبد الملك استمرت الجيوش الاسلاميه العظيمه ترفع رايه الاسلام عاليه في بقاع جديده من العالم تدك حصون الكفر والشرك. وبقى سليمان في الخلافه منذ بيعته في جماد الاخره من السنه 96 بعد الهجره الى وفاته في صفر من السنه 99 للهجره. لما توفي ياتي الخليفه الاموي الثامن وهو عمر بن عبد العزيز امه ام عاصم من تعاصم بن عمر بن الخطاب هو حفيد الفاروق رضوان الله عليه حفيد الفاروق نعم تولى الخلافة في صفر من السنة 99 الحجرة كما قلنا بعد وفاة سليمان بن الملك وبقى بها إلى حين وفاته في رجب من السنة الأولى بعد جميع الحجرة وهو من خيار خلفاء بن أمية وسيرته عطرة ناصعة عظيمة لا يستطيع أي منا أن يوفي حق له تاريخ كبير وأن شاء الله نتكلم عن سيرته في مناسبة أخرى بعد عمر بن عبد العزيز أيها الأخوة يأتي إلى الخلافة يزيد بن عبد الملك أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بقى في الخلافة مدة أربع سنين توفي في شعبان من السنة الخامسة بعد مئة الحجرة وهذا لما تولى الخلافة اليزيد بن عبد الملك عزم على أنا يعني أن يتأسى ويقتدي ابن عمه عمر بن عبد العزيز ومكث على ذلك أربعين يوماً ولكن بطانة السوء أيها الأخوة زينه له ترك ذلك حتى صرفوه عن طريق الخير لذلك بطانة السوء أيها الأخوة تلعب دوراً كبيراً حقيقة في تسيير أمور الدولة بعد اليزيد بن عبد الملك يأتي الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان هشام دامت خلافته قرابة العشرين عاماً أمه مخزومية قراشية استمرت أيضاً في عهده الفتوحات الإسلامية وتوفي في ربيع الآخر من السنة الخامسة والعشرين بعد المئة هجرة، وبعد وفاته دخلت الدولة الأموية في فترة الضعف والتردي ثم الانهيار الكبير وذلك بعد أن اشتعلت الفتن والخلافات بين أبناء العمومة وكانت بداية ذلك تولي الوليد بن مزيد وعبد الملك للخلافة بعد وفاة عمه هشام ووليد هذا يلقب بالفاسق ويعني كيف لا يكون الفاسق وأمه هي أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي عمها الحجاج بن يوسف وكان الوليد هذا ولياً العهد من بعد عمه هشام وفي أثناء خلافة هشام بن عبد الملك أظهر الوليد بن مزيد الكثير من الأمور المنكرة سيئة فعزم عمه هشام على خلعه من ولاية عهد حتى أنه قال له يوماً والله لا أدري أعلى الإسلام أنت أم لا إنك لم تترك شيئاً من المنكرات إلا أتيته ولكنه طبعاً لما يعني أوشك عمه هشام على أن يعني يعزله ويخبط عليه هرب إلى الصحراء وتحاشى غضب أمه الخليفة ولكم أيها الأخوة أن تتصوروا كيف يكون حال الدولة الإسلامية لما يتولى أمرها رجل مثل وليد في بداية حكمه لما آلت إليه الخلافة أظهر الحقيقة الوليد صورة مغايرة عما كان متوقعاً من رجل بمثل صفاته سيئة وكانت بداية حكمه طيبة ولكن الطبع غلب التطبع فأخذ يجاهر بالمعاصي والفواحش والمنكرات ولا أستطيع أن أفصل لكم في الكثير منها لأنها تثير الشمعزاز ولا شك أن مثل هذه التصرفات من ولي أمر المسلمين تجرئ عليه العامه والطامحين للحكم وتؤدي الى الدخول في الفتن وهذا بالفعل ما حدث خاصه بعد ما كان منه من اضطهاده لابن عمه هشام بن عبد الملك يعني بطش بهم واضطهدهم لان يعني كما تعرفون قلنا ان الخليفه هشام اراد ان يعني يزيها من ولايه العهد وايضا ارتكب امرا عظيما لأنه أخر جاريه لبني عمه الوليد بن عبد الملك فطلب منه ابن عمه عمر الوليد ان يرجعها فرفض فقال له عمر بن الوليد كلمته الشهيره التي ترينا يعني بدايه دخول الدوله الامويه الحقيقه في في عصر الانهيار قال له اذا تكثر الصواهل حول عسكرك هذه التصرفات من الخليفه التافه الوليد بن يزيد جعلت التذمر يزداد بين امراء البيت الاموي وفي اوساط الجند وبين عامه الناس وعزم يزيد بن الوليد على قتل ابن عمه الخليفه الوليد ولكن اخوه العباس ابن الوليد نهاه وحذره من فتنه عظيمه تحرق دوله بني اميه وقال له ابيات شهيره منها يعني اذكر بعض الحقيقه هذه الابيات التي طبعا تزخر بها كتب التاريخ وبعض كتب الادب العربي قال له اني أعيدكم بالله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع ان البريه قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا لا تلحمن ذئاب الناس انفسكم ان إدنا هذه يعني راحة لا تلحمن آه. ذئاب الناس انفسكم ان الذباب اذا ما الحمت ورتعوا لا تبقرن بايديكم بطونكم فثم لا حسره تغني ولا جزع وهي قصيده طويله لكن طبعا هذا الذي نذكره منها هذه الامور ايها الاخوه آه تمخضت عن فتنه عظيمه اذ حوصر الوليد من قبل خصومه ولما ايقن بالهلاك نشر المصحف بين يديه واخذ يقرا القران وقال يوم كيوم عثمان يوم كيوم عثمان ولكنهم تسوروا عليه حائطا قصره خارج دمشق وقتلوه واحتزوا راسه هذه الامور حدثت في اواخر جماد الاخره من السنه 26 بعد 100 هجره ثم نصب راسه على سور جامع دمشق، وبقي هكذا الى نهايه دوله بني اميه في اخريات السنه الثانيه والثلاثين بعد المئه للهجره. نعم. آه بعد يعني مقتل الوليد بن يزيد تولى الخلافه اليزيد بن الوليد ويلقب بالناقص لانه اعاد اعطيات الناس والجنود ايضا. كانوا ياخذون مثل المرتبات. فأعادها إلى ما كانت عليه في عهد عمه هشام، لأن هذا الوليد بن يزيد زاد مرتباتهم عما كانت عليه في عهد هشام، ثم لما أتى يزيد بن وليد يعني أنقص المرتبات إلى ما كانت عليه في أيام هشام، ولذلك لقب بالناقص. هذا أيضاً سار بالرعية سيرة عادلة، ولكنه لم يبقَ في الخلافة إلا قليلاً. وفي عهده ثار عليه والي أرمينيا وآذربيجان. أو أذربيجان يعني أذربيجان ليست أذربيجان أذربيجان الأمير الأموي هذا كان هناك الوالي الأمير الأموي القوي مروان بن محمد بن مروان بن الحكم طالبا بثأر الخليفة المقتول وخرج عليه أيضا والي خراسان القوي نصر بن سيار بن رافع الليثي الكناني وهذا الخليفة اليزيد بن الوليد توفي في ذي الحجة من السنة السادسة والعشرين بعد المئة الحجرة وبالمناسبة آه والدته هي شاه فرند أو شاه فريد آه بنت فيروز ابن يزدجرد الثالث سليلة الأكاسرة ويذكر عن يزيد هذا أنه قال يوماً هذه كلمة مهمة جداً يا أخوة للحقيقة أريدكم أن تنتبهوا لها آه قال يا بني أمية آه إياكم الغناء فإنه ينقص الحياة ويهدم المروءة ويثير الشهوات فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزنا. والآن يعني بسم الله ما شاء الله الفضائيات و التي اللي بتصير بالصيف والأمور هذه يعني ما تقوم إلا إلا, إلا على داعية الزنا هذا الغناء. وفاة ليزيد بن وليد كانت بالطاعون. توفي مريض بالطاعون وقبيل وفاته بايع لأخيه إبراهيم بن وليد فتولى الخلافة لمدة بسيطة لم تزد عن سبعين يوماً آه ثم زحف عليه أخوه لأمه وابن عمه والي أرمينيا وأذرى بيجان مروان بن محمد كما قلنا وهم أخوة بالمناسبة من الأم يعني مروان بن محمد وابراهيم بن وليد هم أخوة من الأم وابن عم في نفس الوقت أمهم لبابة ولبابة هذه جارية كردية وجرت الحرب بينهما وهزم جيش الخليفة ابراهيم بن وليد الخليفة الثالث عشر وتمكن من الفرار ثم بعد ذلك عاد وبايع وبايع يعني خاء مروان بن محمد بالخلافة ومروان بالتالي يكون هو آخر الخلفاء الأمويين ورابع شعبهم وهو مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أميّة أميّة المروان هذا يلقب بالحمار وذلك لشجاعته وشدة بأسه في الحروب كذلك يلقب بالجعدي نسبة إلى أستاذه الجعد بن درهم صاحب بدعة خلق القرآن هذه تكلمنا عنها في درس محنة الإمام محمد كما تذكرون. نعم إذا يعني بعد أن تكلمنا عن الخلفاء الأمويين 14 عشر وهي تمهيد للدولة العباسية نتكلم إن شاء الله عن الدولة العباسية موضوع هذه السلسلة التاريخية. الدولة العباسية أيها الأخوة تنسب إلى العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف رضي الله عنه عم المصطفى صلى الله عليه وسلم او بصوره ادق يعني الى ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهي نتاج لسلسلة من الاحداث السياسيه مهدت لقيامها او بعباره اخرى يعني يعني نتاج لما اصطلح على تسميته بالدعوه العباسيه والتي سوف نتكلم عنها بنبذه مختصره ولا استطيع ان افصل بها كثيرا لان بها الكثير من الاحداث المتشابكه انما سوف اتحدث عنها بمختصر مفيد كما يبقى يعني بعد وفاه جزيد بن معاويه في ربيع الاول من السنه 64 للهجره كما ذكرنا اضطربت الاحوال السياسيه في الدوله الامويه لان خلفه معاويه بن يزيد كان صغيرا ومريضا كما قلنا ألم يبقى في الخلافة وبرز أثناء ذلك أم الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن حوام بن خويلد قرشي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير من بني عبد العزة القرشيين آه عبد الله بن الزبير كان مناوئاً ليزيد بن معاوية ولذلك انتهز هذه الفرصة فأخذت لابن الزبير بيعة في الكثير من الأقطار الإسلامية وكان في ذلك الوقت المختار نبي عبيد الثقفي ملقب بالكذاب مواليا لابن الزبير في بدايه الامر اريد يعني الحقيقه هي احداث متشابكه حاول قدر الله كان الحقيقه ان اربط لكم بعض فصولها المختار هذا بعد ان كان مواليا لابن الزبير رحل الى الكوفه فوجد الاحوال في الكوفه مضطربه واشيع هناك في الكوفه بقيادة سليمان بن سرد رضي الله عنه يريدون الثأر من قتلة الحسين رضي الله عنه ولما وصل المختار للكوفة رفع شعار الدعوة إلى محمد بن علي بن طالب الذي يعرف بمحمد بن الحنفية وهي أم وكانت جارية سندية في بني حنيفة ثم بعد ذلك طبعا يعني رافع المختار هذه الدعوة لابن الحنفية على اعتبار أنه مهدي هذه الأمة وفعلاً لقبه المختار المهدي، لقد محمد بن علي بن أبي طالب إذا أصبح شفيعته في العراق فريقان فريق مع ابن سرد يريدون الانتقام من قتلة الحسين رضي الله عنه وفريق آخر مع المختار يدعون للمهدي وهو كما قلنا عندهم محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن الحنفية ومما لا شك في أن محمد دعلي طالب رضوان الله تعالى عليه لا يقرهم في اعتقادهم الفاسد هذا لا شك أنه لا يقرهم على هذا المعتقد بالفاسد آه والي العراق في ذلك الوقت هو الطاغية عبيد الله بن زياد لما بلغت هذه الأنباء أمر بالقبض على المختار كذا وسجنه فتم ذلك وسجن في الكوفة اما سليمان بن سرد رضي الله عنه فانه خرج بجماعته الذين سموا انفسهم جيش التوابين والتقوا بجند الشام الذين وفدوا لنصرة بن زياد وهناك دارت بينهم معركه عين الورده بالقرب من الكوفه كان ذلك في سنه 65 وستين بعد الهجره في خلافة مران بن حكم وهزم جيش التوابين وقتل سليمان بن سرد رضي الله عنه وكان عمره يوم قتل ثلاثه وتسعين عاما جماعة ابن سورد سموا أنفسهم جيش التوابين لأنهم كما تعرفون كانوا قبل ذلك قد أرسلوا إلى الحسين رضوان الله تعالى عليه يدعونها القدوم عليهم في الكوفة ليقوموا بنصرته فلما قدم عليهم خذلوه ولم ينصروه وقتل في كربلاء رضي الله عنه في العاشر المحرم من السنة الأولى بعد ستين هجرة رحمة الله تعالى عليه وبعد سجن المختار في الكوفة قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالشفاعة المختار عند أميري الكوفة في ذاك الوقت على الكوفة هذا يورينا مدى اضطراب الدولة الإسلامية أو الدولة الأموية في تلك الفترة من تاريخها كان عليها أميران فأطلقه شفع فيه لماذا عبد الله بن عمر أنهما يشفع في المختار لأن المختار أخو زوجته كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه تزوج من أخت المختار وبعد خروجه من السجن قام الكذاب بتزعم الشيعة من اتباع ابن وكان ذلك في السنة السادسة والستين اه أريد أن أوضح مساله ربما يقول أحد الأخوة كيف يشفع ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الكذاب المختار لم يعني أتبين أمر المختار في تلك الفترة للصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقول تزعم بعد وفاة ابن المختار تزعم شيعة كان ذلك السنه 63 كما قلنا من الهجره ورفع لواء الثأر الحسين علما بانه كان قبل ذلك يبغض علي بن ابي طالب رضي الله عنه. واخذ المختار الكذاب يتتبع قتل الحسين ونكل بهم وتمكن من قتل مجرم شمر بن ذي الجوشن وشمر هذا من بني عامر بن صعصة من هوازن من مضر وهو من قتله الحسين رضي الله عنه ثم تمكن المختار من خولي بن يزيد الاصبحي فقتله. وكان خولي هذا قد حمل رأس الحسين رحمة الله عليه بعد مقتله ثم وقع عمر بن سعد من أبي وقاص في يد المختار فقتله كان بن سعد هذا هو قائد الجيش الذي قاتل الحسين رضي الله عنه ثم في السنة السابعة بعد الهجرة تمكن المختار أيضا من عبيد الله بن زياد أمير العراق فقتله وابن زياد هو الذي أمرهم كما تعرفون بقتال الحسين رضي الله عنه وأيضا قتل المختار الحسين بن نمير التجيبي قائد جيش الشام الذي حاصر الكعبة المشرفة وهذه الأمور طبعاً لابد أن تنتهي بعد ذلك دارت الدائرة على المختار الكذاب فقتله مصعب بن زبير أمير العراق بأمر من أخيه عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وكان ذلك في رمضان من السنة السابعة بعد الهجرة. المختار هذا أشك أنه كان كذابا يقول بأن الوحي يأتيه عن طريق ببريل عليه السلام ويلقب المختار أيضا بكيسان ويقال كيسان هذا لقب أو كيسان هو مولى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولذلك إن أتباع المختار الذين يقولون بمهدوية محمد بن حنفية يعرفون بالكيسانية لما توفي محمد بن حنفية السنة الأولى بعد ثمانين الهجرة قال الكيسانية وهم بالمناسبه فرقه من ولاة الشيعه هم نفسهم ايضا يعرفون بالمختاريه قالوا بانه لم يمت لما توفي من الحنفيه في السنه الحاديه او الاولى بعد ثمانيه الهجرة قالوا بانه لم يمت وانه حي يرزق يعيش في جبل رضوى جبل رضوى هذا من جبال تهامه في بلاد قبيله جهينه القبيله العربيه المعروفه ولذلك يقول شاعر الكيستانيه بعد ذلك طبعا بعد ذلك بكثير لهم شاعر الكيسانيه والمختاريه هؤلاء اسمه السيد الحميري يقول: ألا قل للوصي فدتك نفسي اطلت بذلك الجبل المقام وما ذاق ابن خوله طعم موت ولا وارت له ارض عظام لقد امسى بمورق شعب رضوى تراجعه الملائكه الكلامة تمام ونوره المهدي حتى تروا راياته تترى نغامة أيها المخرف، والله السيد الحميري هذا ليس بسيد. أي تخريف وكفاه. هذا السيد وليس بسيد اسمه اسماعيل بن محمد بن يزيد. كان أبوه وأمه من النواصب الخبثاء. الناصبة الذين يبغضون البيت رضوان الله عليهم. أما هو فكان من الرافضة الكيسانية الخبثاء. يسب أمهات المؤمنين ويسب الصحابة رضوان الله عليهم. ألك هذا الخبيث؟ في السنة التاسعة والسبعين بعد 100 للهجرة. وهو يشرب الخمر ويؤمن بأن جهنم تقع في وادي برهوت <تصفيق> وادي برهوت في حضر موت باليمن وعلى الرغم من <تصفيق> يعني وعلى الرغم أن بين وفاة محمد بن حنفية ووفاته قرابة القرن إلا أن هذا المعتوه يعتقد أنه لا يزال حيا في جبل محمد بن علي بن أبي طالب أيها الأخوة في أثناء حياته لم ينقض بيعته للخليفة الأموي الخامس عبد الملك المروان مروان. الكيسانية يقولون أنه بايع مكرها وأنه أولى بالخلافة. قلنا بأنه توفي في السنة الـ 81 كما تعرفون بعد الهجرة فهو أبدا ما نقض يعني ما خرج على الخليفة في ذلك الوقت الخليفة الخامس الملك مروان الخليفة الأموي الخامس. فاعتقد بعض الكيسانية أنه لا يزال حيا في جبل رضوة طبعا هذه الفرق أيها الأخوة الضالة لابد أن تتفرع وتختلف أيضاً شقت عن 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 الفرقة الإسلامية العظيمة فرقة الواحدة فرقة الناجية فماذا تتوقع؟ هذه الكيسانية والمكتالية شقت عنهم فرقة اسمها الهاشمية الهاشمية ما هي هذه؟ قالوا بأنه قال محمد الحنفية قبيل وفاته أوصى لابنه أبي هاشم وأبو هاشم هو عبد الله بن محمد علي بن أبي طالب فرقة الهاشمية هذه أيضاً تفرقت إلى خمس فرق ضالة مثلها إحداها تقول بأن عبد الله بن محمد بن علي هذا قبيل وفاته في حميمة البلقاء في السنة التاسعة والتسعين للهجرة أوصى بالعهد من بعده لعلي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وكان علي بن عبد الله بن عباس يقيم في حميمة البلقاء بأمر من الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك فأتبعته الكيسانية وأخذوا يدعونه أخذوا يدعون لعلي بن عبد الله هنا أيها الأخوة يجب أن نلاحظ مسألة مهمة وهي أنه هناك أيضاً في زيدية وهم أتباع زيد بن علي أتباع زيد بن علي أي علي علي زيد العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وزيد هذا كان معتزلياً زيد بن علي أين أخذ الاعتزال أخذ الاعتزال عن أستاذه واصل بن عطاء مولى بني مخزوم، واصل بن عطاء كان رأس المعتزلة، توفي في السنة ال 31 بعد ميلاد الهجرة. وزيد بن علي كان يجوز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، بمعنى أنه لا يرى بأساً في خلافة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما على الرغم من وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما سأله يعني سئل سأله الشيعة شيعة الكوفة سألوا زيد بن علي سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال رحمهم الله وغفر لهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يقول فيهما إلا خيرا ولذلك رفض شيعة الكوفة منهجه في عدم تبرؤه من الشيخين فسماهم الرافضة هذه هي تسمية الرافضة زيد هذا قتل في السنة الثانية والعشرين بعد من هجرة في عهد الخليفة الأموي العاشر حشام بن عبد الملك وصلبت بلثته لمدة أربع سنين وكان زيد على خلاف شديد مع اخيه محمد الباقر بن علي زيد العابدين وسبب الخلاف هو مذهب الاعتزال الذي يتبناه زيد ومحمد الباقر هو الامام الخامس من ائمه الشيعه الاثنا عشريه ولكن والله معتقده معتقدا طيبا ما كان ابدا يسب الصحابه وما المؤمنين ولم يتبرا ابدا من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما أه نعود مره اخرى ايها الاخوه الى علي بن عبد الله بن عباس هذا الذي كان في حميمه البلقاء كما قلنا علي هذا يلقب بالسجاد لانه يصلي في اليوم والليله الف ركعه روى الحديث عن ابيه حبر الامه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وابي هريره وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عن سادتنا الصحابه اجمعين توفي علي بن عبد الله ابن عباس في السنه 18 بعد المئة الهجره فآلت الدعوه من بعده لابنه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو والد ابي العباس السفاح وابي جعفر المنصور وتوفي محمد هذا بن علي بن عبد الله بن عباس توفي في السنه 25 بعد المئة الهجره فصار الامر الى ابنه ابراهيم بن محمد الملقب بالامام إذن الدعوة العباسية والأخوة ابتدأت في عهد علي بن عبد الله بن عباس وكانت الدعوة سرية في بداية الأمر كانوا يدعون لأن تعود الخلافة هذه مهمة جدا هي كانت سرية في بدايتها كما تعرفون والدعوة لمن يدعون لأن تعود الخلافة لمن يرتضيه المسلمون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددوا أحد في البداية بمعنى أنهم لم يحددوا شخصا معينا يدعون إليه ويقال أن بداية الدعوة العباسية كانت في أهل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وهذه الدعوة العباسية الأخرى انطلقت من الكوفة وخراسان لماذا انطلقت من الكوفة أيها الاخوه أهل الكوفة هواهم مع آل البيت بها شيح كثيرين وتزعم الدعوة في الكوفة ميسرة مولى علي بن عبد الله بن عباس وكانت الكوفة حلقة الاتصال بين خراسان وحميمة البلقاء حميمة البلقاء بها من يدعون له وخراسان الميدان هناك ميدان الدعوه والكوفه هي حلقه الوصف وايضا في مكه المكرمه حيث موسم الحج كانوا ينتهزون هذه الفرصه للدعوه لما خراسان طبعا اختيرت لانها بعيده عن دمشق وخراسان تربه خصبه لمثل هذه الدعوه في خراسان تزعم الدعوه هناك محمد بن خنيس وأيضاً أبو عكرمة السراج وطبعاً في حقيقة الأمر كما قلنا خراسان هي الميدان الحقيقي للدعوة العباسية وكان أيضاً معاه ابن خنيس والسراج إثنى نقيباً أذكر منهم سليمان بن كثير الخزاعي وأيضاً مالك بن هيثم الخزاعي ويعاون هؤلاء النقباء أيضاً سبعون رجلاً من المخلصين للدعوة العباسية أو للدعوة التي يدعون إليها كما قلنا لمن يرضيها المسلمون من في السنة الخامسة بعد مئة الهجرة نجح الدعاة العباسيون في ضم بكير بن مهان وهو رجل ذو يعني موهبة قيادية ولما مات ميسرة الذي كان يتولى أمر الدعوة في الكوفة وعيد انضمام ابن مهان تولى بكير بن مهان زعامة الدعوة في الكوفة بأمر من محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ومن الطبيعي أن من يتولى الدعوة في الكوفة تكون له الرئاسة على دعاة خراسان في خراسان تستر الدعاة سريون بالتجارة عن طريق التجارة كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر كانوا ينشرون دعوتهم ولكن صد لهم هناك أحد ولاة الأمويين أقوياء جداً وهو أسد بن عبد الله القسري وهو من بجيلة وأسد هذا هو والي خراسان والله عليها أخوه أمير العراق خالد بن عبد الله القسري في السنة السادسة بعد الميلاد. وكما تذكرون ايها الاخوه ومن واقع دراستنا للتاريخ سياسي المغرب والاندلس نلاحظ ان الولاه الامويين بلا استثناء لا يتهاونون ابدا في مساله الخروج على الخليفه ولذلك تصدى لهم اسد بن عبد الله ونكل بهم بفظاعه اقام عليهم حد الحرابه فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم وكان من يعني من ضمن الذين يعني وقعوا في يده أبو عكرم السراج ومحمد بن خنيس وغيرهم قام أيضاً بقتل كثير من من يعني القياديين في دعوة العباسية هناك ونفى آخرين كل ذلك حدث في السنة السابعة بعد المئة الهجرة ولكن في السنة التاسعة بعد المئة الهجرة يعزل الأسد من عبد الله القاسد عن خراسان ولكنه يعود إليها والياً المرة الثانية بعد ذلك في السنة السابعة عشر بعد المئة الهجرة فيواصل بطشه بدعاة العباسيين وقع بيده هذه المرة سليمان بن كثير الخزاعي ومالك ابن الهيث الخزاعي وغيرهم ولكن سليمان بن كثير وهو زعيم الدعاة في خراسان احتال على أسد بحيلة تدل على مدى ما يتمتع به الدعاة هؤلاء من دهاء قال له نحن أيها الأمير يمانية من بني عمك على اعتبار أنه من الأزد والأزد من قحطان وأن بجيلة قبيلة يعني أسد من عبد الله من كهلان وكهلان كما هو معلوم من قحطان فقال له أيها الأمير نحن بني عمك يمانية وأن المضرية دبروا لنا هذه الوشاية بسبب شدة بأسنا على قتيبة بن مسلم الباهلي وباهلة كما تعرفون قبيلة قيسية مضرية وقتيب بن مسلم الفاتح المسلم الشهير كما تعرفون قتل في ذي الحجة من سنة 96 هجرة وذلك لأنه خرج على الخليفة الأموي السابع سليمان بن الملك فلما سمع أسد ذلك من سليمان بن كثير انخدع بكلامه واطلقهم ولكنهم ظلوا في رعب قاتل الى حين وفاه اسد القسري في السنه 20 بعد 100 هجره. الدعاه العباسيون ايها الاخوه استغلوا الفتنه التي عصفت بالدوله الامويه لما تنازع ابناء العمومه والاخوه على الملك كما قلنا قبل ذلك. استغلوا طبعا خروج ليزيد بن الوليد الملقب بالناقص على ابن عمه الخليفه الوليد بن يزيد الملقب بالفاسق. وثم بعد ذلك انتهى الامر بقتله في السنه 26 بعد 100 الهجره ثم توفي بعده بسته اشهر في اواخر السنه نفسها فخلفه اخوه ابراهيم بن الوليد وبقى فيها اقل من 70 يوما كما قلنا ثم ال الامر بالخليفه الاموي الرابع عشر والاخير مروان بن محمد. في السنه 25 بعد 100 الهجره وفد جماعه من كبار الدعاة العباسيين على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وكان من ضمنهم سليمان الكثير ومالك بن هيثم وزاعيان كما قلنا وقحطظ من شبيب الطائي وحملوا إليه بعض المال وأخبروه عن فتن دخل في دعوتهم في الكوفة اسمه أبو مسلم الخراسان وكان بكير بن مهان قد اشترى أبا مسلم من مولاه عيسى بن معق العجلي ب400 درهم ثم اعتقه كان مولى للعجل وأبو مسلم الخراسان واهل الأخوة يقال أن اسمه عبد الرحمن بن مسلم ويقال عبد الرحمن بن عثمان ويقال عبد الرحمن بن شيرون ابن السنديار هو مر من خراسان يعني كان من سكان مر ومر كما تعرفون في ذاك الوقت عاصمه خراسان او المدن الشهيره في خراسان وفي اثناء هذه الزياره لما زار الداعي هناك في حميمه البلقاء عهد محمد بن علي بالامر من بعده لابنه ابراهيم بن محمد ولقب ابراهيم بالامام ثم في السنه 27 بعد مئة الهجره وفد ايضا جماعه من الدعاه على ابراهيم الامام وهو في حميمه البلقاء كان من ضمن الذين وفدوا ابو مسلم الخراساني وعمره في ذلك الوقت يا 27 عاما الدعاه رجعوا من حيث اتوا بقى ابو مسلم الخراساني عند الامام ثم في السنه 28 بعد مئة الهجره ارسل ابراهيم الامام ابا مسلم الخراساني الى خراسان ومعه رسائل الى الدعاه العباسيين يامرهم بان يسمعوا لابي مسلم وان يطيعوا ولكنهم لم يأبهوا له ربما للسفر سنه وربما لأنه من الموالي الفرس ربما العصبية القبليه شديدة هناك وربما لعدم معرفتهم بقدراته القيادية الخارقة التي سوف تظهر لنا كما سوف نشاهد بعد ذلك فلما كان موسم الحج رجع أبو مسلم إلى الإمام إبراهيم الإمام وأخبره بما لقاه من إعراض الدعاة عنه فأمره بأن يعود إلى خراسان وأن ينزل عند القحطانيين ثم أوصاه بوصية مُرعبة قال له أنزل عند القحطانيين ولا تثق بباقي الطوائف وقال له إن استطعت لا تدع بخراسان لساناً عربياً فلا تترد ومن بلغ من أبنائهم خمسة أشبار وشككت في أمره فاقتله وأوصاه أيضاً بأن يستفيد من خبرة سليمان ابن كثير الخزاعي في غره رمضان من السنة 29 بعد مئة هجره وبأمر من إبراهيم الإمام جاهر أبو مسلم الخراساني بالدعوة لإبراهيم الإمام في خراسان، ولبسوا الدعاة هناك لبسوا الملابس السوداء واتخذوا من السواد شعاراً لبني العباس ونشر الخراساني اللواء الأسود الذي أخذه من إبراهيم الإمام واسمه الظل نشره على رمح طوله 14 ذراعا، وكذلك نشر راية السوداء واسمها السحاب على رمح طوله 13 ذراعا. وبالمناسبة أيها الأخوة الذراع هو الذراع العادي أو الذراع المرسلة وطولة هو 46 سنتي متر تقريبا وإن كان هناك عدة أنواع من الأذرعة منها مثلا الذراع الهاشمي وهو تقريبا 61 سنتي وستة من عشرة هذا بالمناسبة لذلك العجائز عندنا ماذا يقولون عندما يشاهدون شخص يعني مسرف يقولون فلان يذرع بالهاشمي على كل حال ابتدى طبعاً العباسيون عملياتهم العسكرية في خراسان ضد الوالي الأموي القوي نصر بن سيار ليثي الكناني كما قلنا وكناناً مضى كما تعرفون نصر كان مشغولاً بإخماد الفتن التي ملأت جنبات خراسان وعظم أمر أبي مسلم وكثر أتباعه واشتد خطره على سلطة الأمويين في خراسان فأرسل بن سيار سنجد بالخليفة مروان بن محمد في دمشق ويحذره من خطورة الوضع أخبره بأن الخراسان يدعو لإبراهيم الإمام وكتب ابن سيار للخليفه قصيدته الشهيره التي لا يكاد يخلو منها كتاب يتحدث عن التاريخ الاسلامي هذه قصيده تعرفونها يمكن اخذناها حتى في المدرسه لا تذكرون فماذا يقول في هذه القصيده يقول ارى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام فان النار بالعودين تذكى وان الحرب مبداها كلام فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فقلت من التعجب ليت شعري ايقاظ اميه اميه وأيضاً أرسل نصر بن سيارة أيضاً إلى أمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الغطفاني يستنجده ويحذره من الأوضاع الملتهبه وكتب إليه أيضاً قصيدة رائعة لعلكم يعني قلناها قبل ذلك يقول فيها أبلغ يزيد وخير القول أصدقه وقد تحققت ألا خير في الكذب بأن أرض خراسان رأيت بها بيضاً إذا أفرخت حدثت بالعجب فراق عامين الا انها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب فان يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبنا نيران حرب ايما لهب. ابن هبيره امير العراق ارسل بهذه الرساله رساله نصر الى مروان محمد وكذلك وقعت في مروان رساله ابراهيم الامام الى ابي مسلم التي امره فيها بقتل العرب في خراسان وكان مروان في ذلك الوقت في حران بالشام. فامر بالقبض على ابراهيم الامام في حميمه البلقاء وان يرسلوا اليه في حران ففعلوا وبقى إبراهيم الإمام في السجن بحران من السنة 29 والعشرين بعد المئة هجره إلى حين مقتله في سجنه سنة الثانية والثلاثين بعد المئة هجره آه نصر بن سيارة أيها الأخوة استمر يقاتل أتباع مسلم الخراساني إلى أن توفي في ربيع الأول من السنة الحاري والثلاثين بعد المئة الحجرة وكان عمره خمسة وثمانون عاماً انظروا الى الى الى, إلى هذا النوع من الولاة، لا شديد الباس والاخلاص. بموت هذا الوالي الاموي المخلص القوي اصبح الطريق للسيطره على خراسان والعراق سهلا ممهدا. فاخذوا يكتسحون المدن الواحده تلو الاخرى بما في ذلك مر عاصمه خراسان والبصره والكوفه. بكل ذلك ايها الاخوه يرتكبون من المذابح المروعه ما يعني يشيب لسماعه الوليد. لما ارادوا أن يقبضوا على الراهيم الإمام بأمر من مراد محمد كما قلنا أوصى بالأمر من بعده لأخيه عبد الله ابن محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس وهو المعروف بالتاريخ بأبي العباس السفاح وأمر قومه وأتباعه بالرحيل إلى الكوفة الراهيم الإمام قبل أن يقبضوا عليه أمرهم بأن يرتاحلوا إلى الكوفة فلما وصلوها نزلوا عند أبي سلمة الخلال الذي تولى أمر الدعوة في الكوفة هذا ابو سلمه الخلال تولى امر الدعوه في الكوفه بعد وفاه بكير بن مها وابو سلمه الخلال ايها الاخوه اسمه حفص بن سليمان وهو من الموالي مولى بني الحارث بن كعب المذحجي المذحجي مذحج مدحج الان هي قبيله قحطان اللي في المملكه العربيه السعوديه وتنتشر في الكثير يعني لكن يعني مركزها هو مذحج هي التي اخذت الاسم القديم اسم قديم قحطان الحاليه اخذت هي من مذحج وقحطان الحاليه اخذت الاسم القديم لقحطان الامه الكبيره. ابراهيم الامام ايها الاخوه بقى سجينا في حران الى حين مقتله كما قلنا في سجنه في صفر من السنه 32 بعد 100 وعندما وصل خبر موته الى بالكوفه عزم حفص بن سليمان على جعل الامر في البيت العلوي الهاشمي بدلا عن البيت العباس الهاشمي، طبعا هذه قاتله دعوه عباسيه انا اريد ان اجعلها عند يعني احفاد علي بن ابي طالب رضوان رضي الله عنه. ولكن زعماء الدعوه العباسيه رفضوا طبعا هذه الفكره، رفضوا ذلك بشده وبايعوا ابا العباس السفاح بالخلافه وكان ذلك في ربيع الاخر في الاخر من السنه 32 بعد ما البيعه هذه حدثت اين؟ حدثت في الكوفه بيعه السفاح. ومنذ تلك اللحظه طبعا ركز السفاح انتباهه على ابي سلام الخلال. وبغضه أتحذر منه لأنه أراد أن يصرف الخلافة عن بني العباس. أي نعم الحكم ما فيه العلم ونخل. هذه هي الأخوة باختصار نبذة عن الدعوة العباسية التي كانت أساس قيام الدولة العباسية بعد أن بويع السفاحة دارت معركة الزاب بين جند الشام وهم جيش الخليفة الاموي الرابع عشر والأخير مروان بن محمد وكان هو القائد وبين جيش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس وكان ذلك في جماد الآخرة من السنة الثانية والثلاثين بعد 100 هجره وزاب نهر في الجزيرة بالقرب من الموصل جزيرة هذه التي يسمونها الجزيرة الفراتية بين بين ربما بين دجلة والفرات كلم عنها إن شاء الله مفصل لكم فيها عندما نأتي بعد ذلك وعلى الرغم طبعا من التفوق العددي للجيش الاموي كانت قواتهم تقدر ب 120000 مقاتل 120000 مقاتل في مقابل 20000 للعباسيين فقط الا ان الغلبه كانت في نهايه المعركه للجيش العباسي يعني هذا يعني مشيئه رب العالمين بعد هذه الهزيمه المنكره فر مروان بن محمد اخر الامويين لا يلوي على شيء الى ان وصل الى عاصمته دمشق فلم ينزل بها وواصل فراره الى مصر. اما الجيش العباسي بقياده عبد الله بن علي فانه واصل الزحف على بلاد الشام حتى وصل الى دمشق وضرب حولها الحصار. ال الحقيقه انا اريد يعني ايها الاخوه ان اتوقف هنا هذه طبعاً يمكن نبذة سريعة وبسيطة عن الدولة الأموية ثم عن الدعوة العباسية أيها كيف بدأت صغيرة كما قلنا في الكوفة وفراسان وأخذت يعني تقريباً قرابة 30 عاماً دعوة بسيطة أو سرية سلمية ثم بعد ذلك لما تمكنوا يعني استطاعوا أن يهزم الأمويين وتتكون الدولة العباسية وكان كما تعرفون أول خلفاء هو أبو العباس السفاح وإن شاء الله نتوقف هنا أجزاكم الله خير المحاضرة الثانية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أن بكم أيها الأخوة في الحلقة الثانية من تاريخ السياسي لدولة العباسيه تكلمنا في الحلقه الماضيه عن نبذه صغيره عن الدوله الامويه ثم دعوه العباسيه كيف بدات الدعوه السريه وكيف انتهى الامر بهزيمه الخليفه الاموي الرابع عشر مروان بن محمد في جمادى الاخره من السنه الثانية والثلاثين بعد الهجره في معركه الزاب وقلنا انه بعد هزيمته فر حتى وصل الى مصر وسوف ان شاء الله نكمل في هذه الحلقه بقيه الكلام عن هذا التاريخ. في العاشر من رمضان من السنه 32 بعد 100 هجره دخل عبد الله بن علي دمشق بعد ان حاصرها حاصرها فتره بسيطه ثم اقتحمها او دخلها في العاشر من رمضان. من سنة ثانية الثانية بعد الهجرة، وتدفق على المدينة العظيمة عاصمة الخلافة الإسلامية آلاف الجنود فأباح لجنوده القتل لمدة ثلاث ساعات وبيح القتل لمدة ثلاث ساعات كانت كافية لقتل خمسين ألف إنسان هذه الحلقة مرعبة أيها الأخوة ولكن التاريخ يعني هذه أحداث ما يمكن أن نعبث بها أو يعني قتل 50,000 انسان في هذه الثلاث ساعات. عشرات الالاف عندما يتدفقون هذا كذا، الاف الجنود، الاف الجنود. اما يتدفقون على على المدينه و... لا شك تحدث مجازر. لما دخل المدينه نبش قبور الامويين فوجد جثمان هشام بن عبد الملك صحيحا الا من ارنبه انفه. وكان هشام قد توفي سنه 25 بعد 100 الهجرة فامر العباسي بضرب الجثمان بالسياط. ثم صلبه ثم أمر بحرقه ثم قام هذا المجرم الطغية برب دوابه في جامع دمشق جامع رموي وبقى في المدينة المنكوبة بقى بها خمسة عشر يوما ثم غادرها إلى فلسطين يلاحق رمويين لكي يستأصلهم ثم وبأمر من أبي العباس أفاح الخليفه العباس أول أرسل عبد الله بن علي أخاه صالح بن علي ليطارد مروان محمد فظفر به في كنيسة في أبي صير بمصر. فقتلوا لما قتلوه ارسلوا براسه الى السفاح وكان ذلك في ذي الحجه من السنه الثانيه والثلاثين بعد 100 هجره يعني هذا كانت يعني نهايه اخر الخلفاء الامويين وعبد الله بن علي هذا يقول بني اميه قد افنيت جمعكم فكيف لي منكم بالاول الماضي نعم أيها الطاغية الجبار الأول الماضي لم يسلموا منك أنت نبشت قبورهم وأحرقت عظامهم ومن تقدير رب العالمين أيها الإخوة أن عبد الله بن علي هذا كان قد وقع أسيرا في السنة 29 بعد المئة للهجرة بيد عامر بن ضبارة المري الغطفاني قائد يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الغطفاني أمير العراق وقع في يد ابن ضبارة وقع أسيرا مع أربعين ألفا وذلك في اثناء ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قد سوف نتحدث عنه بعد ذلك عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ولكن عفوا الأمويون عفوا عن هذا عبد الله بن علي ولم يقتلوه ليكون بعد ذلك السيف الذي أفناهم وحصدهم استمرت المصائب الجسيمه تلاحق الأمويين بعد أن غربت شمسهم وافل نجمهم ومن ضمن ما جرى لهم ما يعني هذه الروايه الحقيقه وجدتها في الكثير من كتب التاريخ وبعض كتب الادب يقولون ان أبو العباس السفاح كان جالسا في مجلسه بالحيره جالسا على سرير الملك ومن بعده بنو هاشم جلوس على الكراسي ثم بنو اميه على الوسائد وبقيه الناس وقوف وهكذا فقال الحاجب يا امير المؤمنين بالباب رجل حجازي اسود بالباب رجل حجازي أسود ملثم على راحلته ويقسم بأن لا يكشف عن لثامه إلا في حضرتك فقال هذا مولاي سديف سفاح عرفة قال هذا مولاي سديف سديف بن ميمون أذن له بالدخول فدخل هذا الشيطان النكد فلما شاهد المويين مطمئنين في مجلسهم حسر لثام عن وجهه المشؤوم وأنشد قصيدة قصيده رهيبه قصيدته انشدها لقصيدة تحريضيه شهيره نذكر بعض ابياتها ماذا يقول من ضمنها هذه القصيده يقول اصبح الملك ثابت الاساس بالبهاليل من بني العباس لا تقيلن عبد شمس عثارا عنا كل رقله وغراس الرقله هي النخله الكبيره والغراس الصغيره اقصهم ايها الخليفه واحسم عنك السيف شافه الارجاس واذكرنا مصرع الحسين وزيد وقتيل بجانب المهراسي الحسين بن علي وزيد زيد بن علي زين العابدين كما قلنا لما قتله الشام وقتيل بجانب المهراسي يقصد به المهراس هذا في من جبل أحد يعني يقصد به أسد الله حمزة رضوان الله تعالى عليه فيقول واذكرن مصقع الحسين وزيد وقتيل بجانب المهراسي والإمام الذي بحران أمسى رحنا قبر في غربة وتناسي يقصد به ابراهيم الامام فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي طبعا قصيده تحرضيه شيطانيه اقصهم ايها الخليفه توحسم عنك بالسيف شافه الارجاسي فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي قصيده شيطانيه دمويه رهيبه ايها الاخوه تفعل في سامعها فعل السهل فلما سمع السفاح ذلك تغيرت حاله وغضب غضبا هائلا وامر جنده الخراسانيين رهيبين هؤلاء امرهم بان يقتلوا الأمور فهجموا عليهم وهشموهم كسروهم ما قتلوهم كسروهم تكسير ثم امر ابو العباس السفاح بالبسط ففرشت على اجسادهم المحطمه وامر بالغداء فوضع على البسط وجلس هذا المعتوه الدمون على اجساد ضحاياه يتناول غداءه مع رجاله والمساكين أنون من تحته ثم لما فرغ من وجبته الرهيبه هذه امر بجر جثث ضحاياه الذين كان قد اعطاهم الامان فألقوا على قارعة الطريق ويقال بأنه أمر بصلبهم على حائط بستان له حتى أن فأمر بإلقائهم في بئر ثم ردمه عليه هذه الحادثة يقول البعض لأنها حدثت مع عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس في فلسطين لما قبض على الأموين في نزوله على نهار ربي فطرس ولكني أرجح أنها لأبي العباس الثاحل أنها تروى عن أحد الثقات يقال ولا ما ما في داعي افصل لكم اكثر لكن هذه نرجح انها كانت لحدثت مع ابي العباس السفاح ودليل ذلك اعتقد هذا البيت خير دليل وهو اقصهم ايها الخليفه اقصهم ايها الخليفه واحسب عنك بسيف شافر الارجاس والخليفه هنا هو سفاح ليس عمه عبد الله, عبد الله عبد. وفي روايه اخرى ان سديف بن ميمون هذا ايضا انشد السفاح هذه القصيده قصيده اخرى انشده يحرضه على بني اميه وقصيدة هذه أذكر منها بعض الابيات لكن أيضا قصيدة تحريطية شيطانية يقول فيها يا ابن عم النبي أنت ضياء استبنا بك اليقين الجلية لا يغرن ما ترى من أناس إن تحت الضلوع داء دوية جرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا وفي رواية فارفع السيف فضع الصوت وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا بطن البغض في القديم فاضحى ثاويا في قلوبهم مطوية رهيب والله يا ابن عم النبي أن ضياء استبنا بك اليقين الجلية لا يغرنك ما ترى من اناس ان تحت الضلوع داء دوية جرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية بطن البغض في القديم فاضحى ثاويا في قلوبهم مطوية مجرمها ابيات تحريضية لا شك مخيفه فلما سمع السفاح ذلك تمثل بهذا البيت احيا الضغائن اباء لنا سلف فلن تبيد وللاباء ابناء، نعم الضغائن هذه لها سيرتها وللاخرى رهيبه نعم. فقال احيا الضغائن اباء لنا سلف فلن تبيد وللاباء ابناء ثم امر بقتل من عنده من بني اميه وكان فيهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وكان صديقا لابي العباس السفاح فقال له السفاح يا ابا الغمر ما ارى لك في الحياه بعد هؤلاء خير فقال الامم الشجاع قال لا والله فقال أقتله. أيها الأحباب، حوادث المطاردة والانتقام التي تعرض لها الأمويون كثيرة ورهيبة، ربما تتساءلون ولكم الحق في ذلك وتقولون لماذا نكل العباسيون ببني أمية بهذه الطريقة المرعبة؟ نعم، لكم الحق في هذا التساءل. أظن والله أعلم أن هناك عاملاً هاماً كان وراء ذلك وهو الرغبة الشديدة والكامنة في صدور العباسيين للثار والانتقام بني أمية. وانظر إلى تمثل العباس بالبيت الذي ذكرته لكم انفا وهو احيا الضغائن اباء لنا سلف فلن تبيد الآباء يا ابناء نحن نقول الثار والانتقام من بني اميه طيب ولماذا الثار والانتقام بهذه الطريقه الرهيبه؟ الامويون ايها الاخوه لا تساهل عندهم في قضيه التمرد والعصيان والخروج على الخليفه بعد عطاء البيعه الدوله الامويه ما كانوا ابدا قلفاء الأموية ما كانوا يتساهلون ابدا خاصه وان الدوله الامويه تاسست في عام الجماعه في عام 41 للهجره بعد الفتنه الكبرى التي عصت بالامه الاسلاميه وراح ضحيه عشرات الالاف من المسلمين. وخيره الصحابه وخليفتين عثمان ذي النورين وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليهما وانشقت الامه الاسلاميه ذلك الانشقاق الرهيب الذي تعرفون، انشقاق رهيب انشقت الامه الاسلاميه ايها اذا المساله بكل بساطه هكذا، انت تبايع ولي الامر على السمع والطاعه في المنشط والمكره. اذا عليك الالتزام ببيعتك. ابن خلدون يقول في مقدمته عن البيعه، ماذا يقول في مقدمته الشهيره عن البيعه؟ يقول هذا كلام بصوره عامه طبعا. يقول البيعه هي العهد على الطاع ويقول وكانوا يحرصون على الزام المبايع بالقسم باغلظ الايمان ويقول ابن خلدون كان الغالب على البيعه هو الاكراه يقصد بالطبع هنا ابن خلدون الحكام المتاخرين يقصد هنا الحكام المتاخرين. اذا عليك الالتزام بالبيعه فاذا نكثت فمصيرك هو القتل او على احسن الاحوال السجن. وإذا لم تبايع فمعنى ذلك أنك تنوي الثورة والخروج على الحاكم وفي ذلك فتنة عظيمة تذكرهم بالفتنة الكبرى فإما القتل أو الحبس نعم ولذا قتل الحسين بن علي رضوان الله عليه في العاشر من محرم من السنة الأولى بعد الستين الهجرة في خلافة يزيد قتله عبيد الله بن زياد وهذا أمر عظيم جدا مقتل الحسين أيها الأخوة وكانت الرقابه من قبل ولاة الامويين على بني هاشم جديدة جدا خاصه في المدينه ومكه والعراق بل حتى في الشام وهذا زيد بن علي زين العابدين بن حسين لما خرج في الكوفه في السنه الثانيه وعشرين بعد 100 الهجرة ومعه اهل الكوفه الذين سرعان عنك ما انفضوا عنه كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه لما خرج زيد تصدى له والي العراق الرهيب يوسف بن عمر الثقفي فقتله وبعث براسه الى دمشق صلب بها على بابها صلب الراس على 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 بابها واستمر مصلوبا الى نهايه خلافه هشام بن عبد الملك. فلما تولى الخلافه الوليد بن يزيد الفاسق الوليد هذا الذي يلقب بالفاسق تولى الخلافه في السنه 25 بعد المئة الهجرة كما تعرفون بعد وفاه هشام امر بانزال زيد وحرقه. لذلك لما دخل عبد الله بن علي دمشق في رمضان السنه 32 بعد المئة الهجرة امر باخراج جثتهم من قبورهم ثم لما وجد جثه هشام بن عبد الملك امر بضربه بالسياط ثم صلبه ثم حرقه. في عهد الوليد بن يزيد أيضاً خرج يحيى بن زيد بن علي زيد العابدين في السنة الخامسة بعد الهجرة فتصدى له أيضاً يوسف بن عمر الثقفي وبعد أحداث طويلة تمكنوا من يحيى بن زيد فقتلوه وقطعوا رأسه وصلبوه نح إذن بعد هذه الأحداث الدموية التي قام بها يعني, يعني العباسيون أيها الأخوة هذه الأحداث لها مثل ما تقولون يعني الحقيقة يعني لها ماضي ولها, ولها يعني مسببات كثيرة طبعا نقول بعد هذه الاحداث التي قاموا بها من من قتل ومن امور يعني رهيبة ضد الامويين وأعوانه تفرق ابو العباس السفاح لابي سلم الخلال حفص بن سليمان لماذا الذي اراد ان يزيح الخلافة عن البيت العباسي كما قلنا في البيت العلوي فاوعز الى ابي مسلم الخراساني بقتله فأمر أبو مسلم رجاله بقتله وذلك طبعاً كما قلنا بسبب نيته في زاحت الخلافة آه ثم بعد أن يعني قتل حفص بن سليمان أتبعه بسليمان من كثير الخزاعي وهو من كبار دعاة العباسي كما سبق ذكره يعني انتهى منهما بعد أن أصبح خطراً عليه. ثم بعد ذلك ابتدأ السفاح بتوطيد أركان الدولة القضاء على بعض الثورات الجانبية التي نشبت هنا وهناك خاصة في بلاد الشام والحقيقة من أشنع ما حصل هو ما تعرض له أهل الموصل على يد أخي الخليفة يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وذلك لما نصبه السفاح والياً على الموصل وذهب هناك بجيش كبير 12000 ألف مقاتل وذلك لأنهم كانوا أهل الموصل كانوا قد اعترضوا على الوالي السابق وهو محمد بن صول وهو من موالي خفعة القحطانية فلما وصل يحيى إلى المدينة الكبيرة بادر بقتل 12 شخص فاستعد له أهل الموصل ولبسوا سلاحهم للدفاع عن أنفسهم فلما رأى ذلك خدعهم وأعطاهم أمان وقال من دخل الجامع فهو آمن جامع موصل فصدقوه ودخلوا الجامع بعد أن ألقوا سلاحهم فأمر ببدء مجزرته الشنيعة فقتل منهم أحد عشر الفرج من المسلمين أيها ولما حل المساء بالطبع تعالى بكاء النساء والأطفال على قتلهم فأمر هذا المجرم كبير بذبح النساء والأطفال ثم أطلق أربعة آلاف من العبيد السود كانوا معه في جيشه على مساء المسلمين وفي اليوم التالي ترضته امرأة عربية مسلمة وقالت له ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم الرسول؟ أما تأنف العربيات المسلمات أن يفعل بهن هكذا فسكت عنها ولم يرد عليها ولكنه في الغد جمع الزنوج المساكين وأمر بذبحهم فذبحوا عن بكرة أبيهم يعني هذا شيء رهيب أيها الأخوة شيء رهيب فتر رهيبه والله مرت بها الامه الإسلامية هذه القسوة وهذه المجازر وهذا البطش وهذه الأنهر من الدماء والاستخفاف بدماء المسلمين أدت إلى خروج الكثير من أنصار العباسيين عليهم خوفاً من أن يحدث لهم ما حدث لبقى المسلمين انظروا مثلاً إلى ثورة شريك بن شيخ المهري في بخار التي قال فيها كلمته المعبرة قال ما على هذا بايعنا أعلى محمد لم نبايعهم على سفك الدماء وقتل الانفس أعمام الخليفة طبعاً يعني هم كانوا أشد العباسيين على الأمور فنحن رأينا ما فعل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس وأخوه صالح بن علي وكذلك ما صنعه يحيى بن علي في أهل الموصل وهذا داود بن علي عم الخليفة عندما تولى الحجاز في السنة الثالثة والثلاثين بعد مئة الحجر تولى بعد ثلاثة أشهر من ولايتها ما بقى فيها ثلاثة أشهر ظفر بجماعة بني أمية في مكة والمدينة فقدمهم القتل فانبرى له رجل من بيت النبوة رجل من أحفاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الحسن بن, الحسن بن علي أبي طالب فقال له يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن بملكه لكن العباسي الجبار لم يلتفت الى ابن الحسن وقتل الامويين. اجواء من الرعب والخوف والبطش والمجازر صاحبت قيام الدوله العباسيه قتل بها الكثير من المسلمين واضطربت الدوله الاسلاميه وتجرأ الروم على حدودها في عهد الامبراطور قسطنطين الخامس. قسطنطين الخامس هذا ابن الامبراطور ليو الثالث. نعم لا شك هذه تؤدي الى جرة جرأه الاعداء الدوله على على حدودها وعلى المسلمين. ففي الحديث ايها الاخوه الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الصحابي أبي سعيد خدري رضي الله عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جهاد. الآن في ظل هذا الإرهاب وأي إرهاب أيها هل تعتقدون أن هناك من يجرؤ على الإنكار أو على قول كلمة العبد؟ بعد أن بطش الطاغية هذا الجبار عبد الله بن علي الله بن عباس في الامويين واهالي دمشق يعني كانه تنبه بعد هذه المذابح المروعه فاراد ان يجد لها مخرجا شرعيا فلم يكن امامه الا فقيه اهل الشام الامام الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو وينتسب الى الاوزاع والاوزاع كما تكلمنا في في دروس الانساب هم بنو مرثد بن زيد بن حمير القحطانيه وهذا الذي أرجحه على الرغم من كثرة الروايات نعم بالنسبة للأوزاع اختلفوا لكن أرجح لهم طبعا بنو مرثد بن زيد بن حميل القحطاني الإمام الأوزاعي يا أخوة بمناسبة الكلام عنه توفي في مدينة بيروت في لبنان في السنة السابعة بعد الميلاد هجره يقول الإمام الأوزاعي لما سُئل عن حادثته مع الأمير عباس الجبار عبد الله بن علي يقول بعد ان فرغ عبد الله بن من قتل بني اميه الشام جلس في مجلسه يحيط به جنوده في اربعه طائفه منهم يحملون بايديهم السيوف المصلته، واخرى يحملون الفؤوس وثالثه يحملون الاعمده. والمقصود بالاعمده هنا كما في لسان العرب المقصود بالاعمده هنا القضبان الحديديه، والطائفه الرابعه بيدها المقارع. يقول ايضا ابن في اللسان عن المقرع انها خشبه تضرب بها البغال والحمير. فماذا يقول الإمام الأوزاعي؟ يقول أرسل في طلبي فلما وصلت إلى مجلسه أحاط بي اثنان من الجنود وأمسك بعض وسار بي بين صفوف الجنود فلما وصلت إليه سلمت فقال أنت الأوزاعي قلت له نعم فسألني ما تقول في دماء بني أمية فقال له الإمام الأوزاعي لقد عطيتهم أهدك بأن لا تقتل فلما سمع العباسي ذلك غضب وقال ويحك اجعلني وإياهم لا أحد بيننا هذا سالفة اللي يقول حطها برقبة تعالى وروح سالم لكن لا أيها الأخوة الإمام الكبير لم يكن من هذا الصنف يقول الأوزاعي لما غضب عبد الله بن علي وقال لي ذلك يقول جزعت وخشيت أن يقتلني لا شك في ذلك ولكني تذكرت مقامي بين يدي الله سبحانه فقلت دماؤهم عليك حرام فلما قال له ذلك يقول غضب ودرت أو داجه دفع الدم مثل ما تدر يعني الناقة وقال لي ولمة فقال له الأوزاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحداث ثلاث فيب زانم ونفس بنفس وتارك لدينه فقال له الأمير الطاغية وياك ليس الأمر لنا ديانة فقال له الأوزاع رحمه الله وكيف ذاك فقال له الطاغية ألم يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي؟ فرد عليه الإمام الجليل لو أوصى إليه ما حكم الحكمين فيقول أوزاعي فسكت عبد الله بن علي وهو في غاية الغضب وتوقعت أن يقع رأسي بين يديه لكنه أشار بيده أن أخرج فخرج نعم أيها الأخوة موقف عظيم من رجل كبير مناظرته بها الكثير من الدروس والعبر والثقه والفراد أيضا هناك موقف مشابه تقريبا